0: »Feder und Schwert« von Rainer Maria Rilke Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org »Feder und Schwert« von Rainer Maria Rilke Ein Dialog In der Ecke des Zimmers stand ein Schwert die helle stählerne fläche seiner klinge glänzte vom strahle der sonne berührt in rötlichem scheine stolz hielt das schwert umschau im zimmer es sah daß alles sich an seinem glasten weidete alles nicht doch dort auf dem tische lag müßig an ein tintenfass gelehnt eine feder der es nicht im mindesten einfiel sich vor der glitzernden majestät jener waffe zu beugen das ergrimmte das schwert und es begann also zu sprechen wer bist du wohl nichtswürdig ding daß du nicht gleich den andern vor meinem glanze dich beugst und ihn bewunderst sieh nur um dich alle geräte stehen ehrfurchtsvoll in tiefes dunkel gehüllt mich allein mich hat die helle beglückende sonne zu ihrem liebling auserkoren »Sie belebt mich mit ihrem wonnigen Flammenkusse, und ich lohn ihrs, indem ich ihr Licht tausendfach widerstrahle. Mächtigen Fürsten nur ziemt es, in leuchtendem Gewande daherzuschreiten. Die Sonne kennt meine Macht, darum legt sie mir den königlichen Purpur ihrer Strahlen um die Schultern.« Lächelnd erwiderte darauf die besonnene Feder, »Sieh doch, wie eitel und stolz du bist«, Und wie du dich brüstest mit dem erborgten glanze sind wir doch beide besinne dich ganz nahe verwandte beide hat uns die sorgende erde geboren beide sind wir im urzustand vielleicht im selben gebirge nebeneinander gestanden jahrtausende lang bis der menschen geschäftiger fleiß die ader des nützlichen erzes deren bestandteil wir waren entdeckte beide nahm man uns weg Beide sollten wir, ungefüge Kinder der rauen Natur noch, ober der Hitze der dampfenden Esse, unter des Hammers mächtigen Schlägen zu nützlichen Gliedern des irdischen Treibens umgeschaffen werden. Und so geschah es. Du wurdest ein Schwert, bekamst eine große, feste Spitze. Ich, eine Feder, wurde mit einer dünnen, zierlichen bedacht. »Sollen wir wirklich schaffen und wirken, müssen wir uns erst die glänzende Spitze benetzen. Du mit dem Blute, ich nur mit Tinte.« Diese Rede, in gelehrtem Stil gehalten, fiel nun das Schwert ein, macht mich für wahr lachen. Es ist doch gerade, als wollte die Maus, das kleine, nichtige Tierchen, ihre nahe Verwandtschaft mit dem Elefanten beweisen.« spräche dann so wie du denn auch sie hat gleich dem elefanten vier beine und hat sich sogar eines rüssels zu rühmen so könnte man glauben sie seien zum wenigsten vettern du hast liebe feder sehr schlau und berechnend jetzt das nur genannt worin ich dir gleiche ich aber will dir erzählen was uns unterscheidet »Ich, das glänzende, stolze Schwert, werde um die Hüfte geschnallt von einem kühnen, edlen Ritter. Dich aber, dich steckt ein altes Schreiberlein hinter sein langes Eselsohr. »Mich erfaßt mein Herr mit kräftiger Hand und trägt mich in die Reihen der Feinde. Ich führe ihn hindurch. Dich, beste Feder, führt dein Magister mit zitternder Hand über vergilbtes Pergament.« »Ich wüte furchtbar unter den Feinden, springe mutig, tollkühn, bald her, bald hin. Du kratzest in ewiger Monotonie über dein Pergament hin und wagst dich nicht ein Stückchen aus jenen Bahnen, die dir die führende Hand vorsichtig weist. Und endlich, endlich geht meine Kraft zu Ende, werde ich alt und schwach. Dann ehrt man mich, wie es Helden ziemt, stellt mich im Ahnensaale zur Schau und bewundert mich.« »Was aber geschieht mit dir? Ist dein Herr mit dir unzufrieden, wirst du alt und beginnst, mit dicken Strichen über das Papier hinzukräuchen. Packt er dich, entreißt dich dem Stiele, der dir Stütze war, und wirft dich weg, wenn er nicht Gnade übt und dich mit ein paar deiner Schwestern um wenige Kreuzer einem Trödler verkauft.« »Du hast in mancher Beziehung«, versetzte die Feder sehr ernst, »so unrecht nicht.« »Dass man mich oft geringschätzt, ist wahr, ebenso wie, dass man mich, nachdem ich unbrauchbar geworden bin, sehr übel behandelt. Doch deswegen ist die Macht, die mir zu Gebote steht, solange ich arbeiten kann, keine geringe. Es kommt ja nur auf eine Wette an.« »Du wolltest mir eine Wette anbieten?« lachte das übermütige Schwert. »Sofern du wagst, dieselbe anzunehmen.« »Und ob ich sie annehme,« versetzte das Schwert, das sich noch nicht vom Lachen erholen konnte. »Was gilt die Wette?« Die Feder aber setzte sich zurecht, nahm eine strenge Amtsmine an und begann. »Wir wollen wetten, dass ich imstande bin, dich zu hindern, deiner Arbeit dem Kampfe nachzugehen, wenn ich will.« Hoho, das klingt ja kühn. Bist du's zufrieden? Ich gehe darauf ein.« nun wohl sagte die feder laß uns sehen es waren wenige minuten seit dem abschluß dieser wette vergangen als ein junger mann in reichem waffenkleide eintrat das schwert faßte und sich dasselbe anlegte hierauf betrachtete er wohlgefällig die blanke klinge von draußen erschallte heller trompetenruf trommelwirbel es ging zur schlacht eben wollte der junge mann das zimmer verlassen als ein anderer, der eine hohe Stelle bekleiden musste, wie man aus seinem reichen Schmucke ersah, eintrat. Der Junge verneigte sich tief vor ihm. Der Würdenträger war indes an den Tisch getreten, hatte die Feder erfasst und eilends etwas hingeschrieben. »Der Friedensvertrag ist schon unterzeichnet«, sagte er lächelnd. Der Jüngere stellte sein Schwert wieder in die Ecke, und beide verließen das Zimmer. Auf dem Tische aber lag die Feder. Der Sonnenstrahl spielte mit ihr, und ihr feuchtes Erz glitzerte hell. »Ziehst du nicht zum Kampfe, mein liebes Schwert?«, fragte sie lächelnd. Das Schwert aber stand still in der finsteren Ecke. Ich glaube, es prallte nie wieder. Ende von Feder und Schwert